0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风。第二章， 1月7日，榜样。我们要秉承毛泽东搞两弹一星的气魄和决心，响应党中央科教兴国的伟大号召，跟随十四届五中全会跨世界的宏伟规划，在改革开放的基础上，独立自主、自力更生地建立和发展华为产品体系，学习老一辈革命家、专家团结一致、艰苦奋斗、奋发图强的精神，赶超世界先进水平。以充分满足用户的最高需求。摘自在第四届国际电子通信展华为庆祝酒会上的发言。背景分析： 1 9 9 5年，摸着石头过河的中国改革开放已进行了17年，中国政府已经积累了丰富的改革经验，中国经济正以前所未有的速度向前发展。在改革开放的大潮中成立的华为。成长速度非常快，华为以大市场、大科研、大系统、大结构为目标，建立了一个运作良好的组织体系和服务网络。此时的华为有 1,750 名员工，其中 1,400 多人受过本科以上的教育，有800多名博士、硕士。在公司全体人员中，研究开发人员占 40% 市场营销人员。占 33% 生产人员占 15% 管理人员占 12% 这是一个良好的倒三角形组织结构。按照计划， 1 9 9 6年，华为的员工规模将发展到 2,500 至 2,600 人。华为已经形成了覆盖全中国的营销网络，及延伸到美国和香港地区的采购网络，同时。在近几年市场销售的激烈竞争中，一批久经考验、高素质、高水平的企业管理队伍也被逐步磨砺出来了。此时，华为正在积极争取在二十世纪末成为大公司，并进入国家大公司战略系列行动指南。创业阶段，精神鼓励是必须的，树立一个典型的学习榜样是领导人常用的做法。无论是企业家还是政治家， 1月8日，不追求利润最大化，核心价值观的第一条是解决华为公司追求什么。现在社会上最流行的一句话是追求企业最大利润率，而华为公司不需要利润最大化，只需要将利润保持在一个较合理的尺度上。我们追求什么呢？我们要依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦努力，成为世界级领先企业，来为我们的顾客提供服务。摘自《华为的红旗到底能打多久》。背景分析：传统的经济学理论把人类行为抽象为经济人的行为，并将之作为经济分析的前提。经济人追求的是利益最大化的目标。企业主关心的是从企业中尽可能的多拿走他应得的份额，企业员工追求的是通过出卖劳力获取最多的工资或薪金。在这种假设前提下，无论是企业主还是企业员工关心的都是自身的直接物质利益，这只有通过企业利润目标的实现才能得到满足。因此，追求最大利润继承了企业第一目标。但随着经济学理论的发展，企业经营目标开始由追求最大利润向获取适度利润转变。但是迄今为止，相当一部分企业还是以传统经济学理论为指导，追求利润最大化。尤其是在当代中国，大多数企业还在为生存而奋斗的时候，利润是企业存在的基础，是企业家不得不面对的现实。追求利润最大化是一种对现实的妥协，但是任正非不这样认为，他明确提出华为不需要利润最大化，只要将利润保持在一个较合理的尺度上即可。华为追求的是依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦努力，成为世界级领先企业。如果说追求利润最大化的企业过于看重眼前利益，那么，追求成为世界级领先企业，则看重的是长远发展。行动指南。解决生存问题固然很重要，但成为一个百年企业才是有远见的企业更重要的事情。1月9日，必然亡国。毛泽东同志说过，人类的历史就是一个不断的从必然亡国。向自由王国发展的历史，这个历史永远不会完结，因此，人类总得不断的总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。人们只有走进了自由王国，才能释放出巨大的潜能，极大的提高企业的效率。但当您步入自由王国时，您又在新的领域进入了必然王国，不断的周而复始。人类从一个文明又迈上了一个更新的文明，斋子要从必然王国走向自由王国。背景分析：根据认识论，必然王国指人在认识和实践活动中，对客观事物及其规律还没有真正认识，而不能自由地支配自己和外部世界的阶段；自由王国指人在认识和实践活动中。认识了客观事物及其规律，并自觉地依靠这一认识来支配自己和外部世界的阶段，在社会历史中，必然王国指人受盲目必然性支配，特别是受自己所创造的社会关系的奴役和支配的社会状态；自由王国指人自己成为自然界和社会的主人，摆脱了盲目性。能自觉创造自己历史的社会状态，人类的认识史和社会史就是从必然王国向自由王国发展的历史，但这个过程是不断循环上升的。上述理论是指导华为发展的基本理论，任正非对此有深刻的理解。华为二十年来的发展历程，就是由必然王国走向自由王国的过程。比如，华为从一开始对通信行业一无所知，到通过代理别人的产品进入这个行业，到自己研发出具有自主知识产权的产品，再到开发出系列有自主知识产权的通信产品，一直到2007年，华为的 3G 技,技术与国际同步。在电信技术领域，华为在部分领域已经从必然王国发展到自由王国。但是在任正非看来，华为距离他心目中的自由王国还有很长很长的路要走。行动指南：企业只有从必然王国进入自由王国，才是真正的发展。1月10日，一切工作的魂，以什么为我们工作的纲？以什么为我们战略调整的方向呢？我们在经历长期艰难曲折的历程中。悟出了以客户为中心、以奋斗者为本的文化，这是我们一切工作的魂。我们要深刻的认识它，理解它。摘自2008年市场部年终大会的讲话。背景分析：自1988年公司成立以来，华为人由于生存竞争压力，在工作中自觉或不自觉地树立了以客户为中心的价值观。应客户的需求开发一些产品，如接入服务器、商业网、校园网。成立初期，华为人就知道，如果华为不以客户需求为中心，客户就不会买华为这家小公司的货，公司就无米下锅。虽然那时的华为人知道以客户为中心、以奋斗者为本这个道理，但并没有真正认识到它的重要性。没有把它作为唯一的原则。二十世纪九十年代后期，华为摆脱了困境，自我价值开始膨胀，开始以自我为中心。那时的华为人常常对客户说：“你们应该做什么，不做什么；华为有什么好东西，你们应该怎么用。”例如，华为在中国市场上 ，NGN 的初期选型时。华为曾以自己的技术路标反复去说服运营商，听不进运营商的需求，最后导致华为被客户抛弃的残酷现实。华为知道错了，在自我批判中整改，明确要以为客户提供有效服务作为工作的方向，作为价值评价的标尺，提出不能为客户创造价值的部门为多余部门。不能为客户创造价值的流程为多余流程，不能为客户创造价值的人为多余的人。华为也深刻的明白，要为客户服务好，就要选拔优秀的员工，而且这些优秀的员工必须要不断努力，再接再厉。而要使这种奋斗精神可以持续发展，必须使奋斗者得到合理的回报，并保持长期的健康。行动指南。客户就是市场，是企业竞争的唯一导向。以客户为中心，不仅仅是口号，而是富有哲理的经营理念。落到企业实践当中，就是将企业所有的发展战略、愿景规划、管理模式、业务流程等，通通定位在能为客户创造更多价值的需求上。以奋斗者为本，是在以人为本基础上的一个更高要求。企业的发展离不开奋斗者兢兢业业的付出，因此，企业也要将发展成果与奋斗者分享。这种分享体现在对奋斗者物质与精神上的双重肯定。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版。1>, 1月11日，让听得见炮声的人来决策。我们后方配备的先进设备、优质资源，应该在前线一发现目标和机会时，就能及时发挥作用，提供有效的支持，而不是拥有资源的人来指挥战争、拥兵自重。谁来呼唤炮火，应该让听得见炮声的人来决策。摘自在消服体系奋斗颁奖大会上的讲话。背景分析，在硝烟弥漫的伊拉克战场上，某军先头部队突然发现一个火力较强的敌人抵抗据点。该先头部队并没有直接与敌人对抗，而是直接通过后方部队发射导弹轰炸摧毁敌人据点。任正非从中得到一条新的领悟：要让听得见炮声的人来决策。他在2009年1月。华为消服体系奋斗颁奖大会上的讲话中，也传递了这个管理理念。任正非严肃抨击了华为后方机关存在的一些不良现象，如不了解前线，却拥有太多权利与资源，设置了过多流程控制点，且不愿意授权等。他明确提出将指挥放到听得到炮响的地方，把决策权根据授权规则授给一线团队。后方及保障作用，一切为前线着想，精简不必要的流程，精简不必要的人员，提高运行效率，为继续生存打好基础。行动指南，让听得见炮声的人来决策，就是将组织决策权下放的问题。它一方面能从制度层面避免上级决策中可能存在的缺陷，杜绝决策者滥用权力。另一方面，能唤起一线员工的主观能动性，并不是所有企业家都赞同让听得见炮声的人来决策，因为这一理念不仅涉及了决策者的个人管理风格的调整，还涉及了组织的机构改革等方面问题。决策者必须去听炮声是大家所认同的，但是否让前线战士进行决策，就需要具体问题具体分析了。奋斗的目的。1月14日，我们奋斗的目的，主观上是为了自己和家人的幸福，客观上是为了国家和社会。主观上就是通过我们的努力奋斗，换来家人的幸福生活；客观上，我们给国家交税，让国家用税收收入去关怀、爱护其他的人。摘自消福体系奋斗大会上为家属颁奖的讲话。背景分析。截至2009年年初，华为的员工已有八万多人，员工身后所负担的家庭人员多达几十万人。正是因为华为人的家人们的默默付出，才成就了华为人的奋斗，成就了华为的发展壮大。任正非坦诚给员工的家人奖励面太窄，希望每位员工春节回家能向家人表达真诚的热爱，给太太先生洗个脚。给爸爸妈妈洗个脚。2006年，一名华为刚派驻西非的产品经理描述道：“来到海外后，才切身体会到什么叫‘宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来’。他亲眼目睹并亲身感受到，华为人是如何在贫困、恶劣、单调乏味、疟疾横行的工作环境下坚持工作，凭着惊人的吃苦耐劳精神。”和坚强的意志力，用辛勤的双手做出优秀的工作业绩。华为的海外员工如此艰苦奋斗，他们的家人过得怎么样？在一篇刚果代表处家属团的肯尼亚游记中，我们能找到答案。文章中，编者这样写道：“刚果代表处英雄的太太到世界顶级度假区马赛马拉度假，到刚果北部看金刚。”在迪拜购物，去往津巴布韦看世界第一大瀑布，英雄的家人们为拓展事业，为传播文明，在130多个国家的土地上留下快乐的足迹。华为人主观上为自己与家人的幸福而努力，客观上为国家、民族、公司去奋斗，这种主客观的统一构成了华为人丰富多彩的奋斗人生。行动指南。作为一名平凡的社会个体，爱国就从爱家人、爱同事、爱工作做起，多关怀身边人，一个个有爱的家就组成了一个强大有爱的国。如果一个国家、一个民族没有爱，就会纷争不断，就会崇尚专横和暴力。个人的努力奋斗，在主观上是为家人换来幸福生活。客观上则是努力为国家做贡献，个人创造的价值给家人能带来幸福，给国家就能惠及其他有需要的人。1月15日，领先者，瞄准业界最佳，以远大的目标规划产品的战略发展，立足现实，孜孜不倦的追求，一点一滴的实现，在电子信息产业中，要么成为领先者。要么被淘汰，没有第三条路可走。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析：成为行业领先者，进一步说，成为行业第一是几乎所有企业家的梦想。通用电器前 CEO、首席执行官杰克·韦尔奇曾经说过：“通用电器只做一些高科技、高技术含量、市场进入门槛高。”竞争不是十分激烈的、利润率很高的行业的第一。盛大网络创始人陈天桥也说：“盛大的基因不是跟进，不是做第二，而是要做第一。”早在华为规模很小、尚没有什么影响力的时候，任正非就提出要做行业领先者的目标，显现了一个大企业家的雄心。为什么要成为行业领袖？除了荣誉感之外。更重要的是企业自身生存和发展的需要。行业第一名或前三名意味着品牌知名度、市场占有率、利润率高过一般企业。在很多行业中，行业前几位攫取了行业总利润的一半以上，甚至行业第一有可能获取行业总利润的六成以上。成为行业领袖的企业就可以制定行业规则，抬高行业门槛。就可以出台相关标准，主导行业的话语权，引领行业的技术发展方向，继续强化自己在行业里的龙头地位。在这个意义上说，行业领先者意味着受同行威胁的可能性小，生存更安全，发展更快速。对于瞬息万变的电子信息行业来说，成为行业领袖更具有非常意义。电子信息产品制造业中应用的技术，比其他产业技术进步的速度要快很多。产品生命周期短，产量和销售价格都容易受国际市场情况影响。因此，国际市场条件变化，包括汇率变动，容易对电子信息产业的经营利润和成本产生影响。只有规模足够大、技术足够先进的行业龙头，才能抗击各种风险。任正非很早就意识到了这个问题，因此，他提出华为必须成为行业领先者才能持续生存。行动指南，船大才能有效抗击风浪，要想不被人欺负，只有自己强大起来。这个道理，无论是对于一个国家，还是对于一个企业来说，都同样适用。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。